0: mail faju. Sadaqallahul
1: azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa 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 ba'du. Saudara-saudariku, kita berjumpa kembali di program Aku Suka. Edisi ke-12 di bulan Ramadan tahun 1441 hijrah. Masya Allah tak terasa kita sudah ada di hari ke-12 di bulan Ramadan di tahun ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala Semoga seluruh ibadah kita yang ditunaikan dari awal puasa sampai hari ini berkenan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mari kita cek dulu amalan kita dari hari pertama sampai dengan hari ke-12 ini. Sekiranya semua yang kita kerjakan sudah melahirkan, kenikmatan dalam menjalaninya sehingga menjadi ukuran secara umum diterimanya amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo! Berapa tarawih kita yang sudah dinikmati? Bagaimana tentang program Quran kita? Baik itu bacaannya, sudah berapa juz sampai hari ini? Baik itu tilawah kajiannya, surah apa yang sudah dikaji yang dipahami maknanya sampai sekarang? Pun demikian dengan hafalan Al-Qur'annya sebagai cita-cita untuk dibawa menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk itu, tidak mudah menjalani itu semua kalau sampai hari ke-12 ini kita masih belum konsisten karena memang ada info dari Nabi Alaihi Wasallam semua pekerjaan yang kita kerjakan dalam siam ini tentunya tidak sunyi dari tantangan bahkan bisa menghambat seseorang untuk konsisten dalam menjalani ibadah kalau ia tidak sungguh-sungguh dalam menekuninya apa diantara tantangan itu kita akan coba uraikan dalam pembahasan Aku Suka edisi ke-12 ini baik sebelumnya kita telah uraikan petak pembahasan tentang ibadah yang menjadi paket di bulan Ramadhan. Baik itu ibadah malamnya, khususnya terkait dengan sholat tarawih yang telah kita tuntas bahas. Juga terkait sampai ke waktu sahar, waktu menjelang fajar yang didapatkan ibadah sahur dengan turunan detil pembahasannya. Baik itu makannya yang melahirkan keberkahan, istighfarnya, doanya. Saya sangat berharap Anda bisa mereview kajian sebelumnya jika memang baru bergabung di pertemuan saat ini. Supaya bisa lebih mendapatkan informasi yang luas dan tersambungan dengan pembahasan kita saat ini. Kemudian sampai di fajar, maka muncul ibadah yang paling pokok yaitu ibadah siang. Yang dijalani sampai tiba waktu maghrib itu dan kita telah uraikan kegiatan Rasulullah SAW terkait dengan isian amalan yang dikerjakan di waktu siam ini fajar sampai dengan maghrib umumnya ada isyarat kita untuk memperbaiki diri dengan sifat koreksi, menghadirkan kelembutan ada yang terkait dengan sifat berbagi materi baik berupa harta benda yang sifatnya bisa dinilai dengan hitungan seperti uang Ataupun materi yang dikonsumsi seperti makanan atau yang digunakan dalam tubuh seperti pakaian dan semisalnya. Kita sudah bahas ini pula. Kemudian terakhir kita selesaikan dengan interaksi bersama Al-Quran dengan tiga pendekatan kera'ah, bacaan, tilawah, kajian, juga tahfidz hafalan. Dalam konteks mengerjakan seluruh paket ibadah ini, baik malamnya sampai dengan kesaharnya juga konteks siamnya, maka Nabi memberi isyarat ini semua tidak akan sunyi dari tantangan yang harus kita lalui Yang dengan tantangan dimaksud Allah akan menguji sejauh mana kesungguhan kita untuk menunaikan ibadah Jadi kalau kita mengambil rumus dalam Al-Quran Di surah misal saja ketiga Ali Imran ayat 142 ya, Paling kiri sebelah atas di Mus'haf saya ambil satu ayat dulu Karena ada nanti beberapa uraian lain Tapi ini yang paling spesifik dengan bahasan kita Ya Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim Apa anda duga Akan begitu mudah untuk bisa meraih surga Mendapatkan kesuksesan yang belum tampak itu Ya bukankah puasa diantara harapannya ingin mengumpulkan pahalanya Supaya bisa meraih rahmat Allah Dengan itu mendapat surga dari pintu ar-rayan kan? Apakah mudah mendapatkan itu semua? Wallam ya'ala bilalladhina jahdu mingkum wa ya'ala masyabilin. Sedangkan kau belum diuji, belum diketahui ya sejauh mana keseriusan anda dalam menghadapi tantangan-tantangan mengerjakan amalan itu baik dan sabar menjalaninya. Tahu dari mana kalau ayat ini berbicara tentang menghadapi tantangan? Ini terkait dengan Quran Surah kedua Al Baqarah ayat 214. Karena itu. Redaksi di Ali Imran ayat 142, pembukanya sama persis dengan Al-Baqarah ayat 214, yang ini kiri bagian atas, yang ini kanan bagian bawah di musaf standar. Ini difirmankan Amhasib tum antad jannah yang ini pun difirmankan Amhasib tum antad Kholojennet. Ini kesungguhannya, ini tantangan utamanya. Amhasib tum antad Kholojennet, walau mayat tikum Matalul khalau min engkau. Anda duga, mudah saja mendapatkan anugerah surga Mudah saja beribadah untuk mendapatkan rahmat Mudah saja meraih pahala sebanyak-banyaknya Untuk bisa mendapatkan rahmat masuk ke dalam surga Dengan puasa masuk pintu arnian Sementara engkau belum diuji Seperti orang hebat dulu yang dijamin masuk surga Orang dengan amalan banyak, ulama-ulama saleh, Orang-orang sebelumnya yang mereka pun menghadapi tantangan-tantangan untuk mewujudkan harapan dimaksud. Masad ba'sa ba ada tantangan yang ringan. Wadhora sudah mulai naik bahkan menyakiti fisik. Wazul ya zilu kan? bahkan ada yang menggoncang hati. Hatta yaqoolar rasul waladina ma'hu Bahkan ada tantangan-tantangan yang membuat kita bisa berkata seperti rasul dan orang beriman dulu pernah mengatakan ya Allah kapan pertolonganmu tiba. Ya Allah, kapan wabah ini akan diangkat? Ya Allah, hamba sedarindu dengan masjid? Ya Allah, kapan keadaan ini akan berakhir? Ya Allah, kapan hamba bisa bekerja mendapatkan rezeki yang halal? Ya Allah, kapan tantangan? Ala inna ya Orang beriman, mesti optimis Kata Allah, mesti yakin, kuatkan pada dirimu Pertolongan Allah itu pasti akan tiba Kalau kita mau sungguh-sungguh serius dan sabar dalam mengatasinya Nah sekarang, karena fitrah kehidupan akan selalu bersanding dengan tantangan orang sukses pasti ada tantangan orang sukses pasti ada ujian Anda anak SD mau lulus ke SMP ujian SMP ke SMA ujian kalau tingkat pendidikan dasar saja ada tantangan ujian supaya kita sukses maka bagaimana dengan kehidupan yang kompleks jadi itu rumusnya ujian datang bukan ingin membuat kita sulit dalam menjalani aktivitas tapi sesungguhnya ingin meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, sehingga menjadi manusia yang lebih bernilai di masa depan. Nah, Karena fitrah setiap aktivitas, ibadah, bahkan ada tantangan, maka demikian pula dengan siam. Apa di antara tantangannya? Ini yang bisa kita lacak langsung saja dari kitabnya Imam Al-Bukhari. Ya, kita tulis kitabnya Sahih Al-Bukhari, ya, sebagai informasi nanti dari Nabi SAW, supaya lebih akurat, ditemukan di bab fadlus ya keutamaan puasa sekaligus disebutkan tantangannya nomor hadisnya 1795 ya di 125 ya kalau memang beda cetakan nanti Anda bisa menyesuaikan dengan babnya ya mungkin beda cetakan bisa jadi beda nomor atau mungkin saya keliru menyebutkan nomor salah saya penyebutan nomor maka tidak harus menjadi sesuatu yang besar cukup anda rujuk saja yang penting hadisnya ada ya lihat dari babnya atau rawinya ya yang nggak ada yang repot kan begini nomor ada hadis nggak ada nah itu pasti repot tapi kalau nomor bisa beda sementara hadisnya ada itu nggak ada masalah ya kayak saya kemarin misalnya menyebutkan dua puluh ya seharusnya lima puluh tapi hadisnya tetap ada dan rawinya benar itu yang paling penting ya baik ini kita sebutkan dulu rawinya uh, ini di kitab al bukhari maka kita tuliskan al imam al bukhari menerima an abdillah bin maslamah ya supaya terlacak sanadnya ibnu maslamah Abdullah bin Maslamah menerima dari Malik. Ya. An Malik. Malik menerima dari Abi Zanad. An Abi Al-Zanad. Baik. Abi Al-Zanad menerima dari sahabat Abu Hurairah. An Abi A'raz dulu dari Al-A'raj. Adil Al-A'raj. menerima dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya menerima dari Nabi Shallallahu ya kan? Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi Wasallam. Ini singkatannya. Ya kalau di kitab hadis disingkat demikian. Nah, penting ini saya uraikan karena nanti kita akan bertanya. Al-Imam Al Bukhari kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Ayat. Nah, Lalu bagaimana bisa meleretkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita urutkan. Betul beliau nggak berjumpa tapi melacak. Ya ada transmisi urutan informasi ini sehingga sampai ke beliau. Imam Al Bukhari menerima dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah menerima dari Malik. Ya Malik menerima dari Abi Zainat. Abi Zainat menerima dari Al araj Al araj menerima dari Sahabat Abu Hurairah. Ini yang menerima dari Nabi SAW. Jadi kualitas hadisnya valid sahih. Apa informasi yang disampaikan? Yuk kita langsung bahas. Asyamu Junnatun kata Nabi. Ya, saya tuliskan Asyamu demikian kita tuliskan. Junnatun, ini prinsip dasarnya dulu. Puasa yang benar itu, perhatikan cara menerjemahkannya. Alif lamnya kita terjemahkan, ya, ma'rifatnya. Puasa yang benar itu, yang ditunaikan sesuai aturannya, sesuai ketentuannya, Junnatun akan melahirkan perisai pada diri pelakunya, yang akan menghambat ia menghalangi ia dari setiap perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan dirinya. Ya, baik maksiat ataupun yang lainnya. Baik, ingat yang telah saya uraikan di pertemuan-pertemuan lalu, kaji lagi ya, lihat lagi pembahasan kami. Setiap ada huruf jim dengan nun di awal kalimat itu umumnya menunjuk makna yang tersembunyi. Ya, ini junnah. Jinnah, coba beda harakat. Jinnatun jamak dari jin. Minal jinnati Wanas. kenapa disebut jinnatun ya jamak dari jin karena memang tak nampak tersembunyi makhluknya surga jannatun Kenapa disebut jannah karena memang belum tampak dalam pandangan kita saat ini janin janin ya dalam perut ibunda ada janin Kenapa disebut janin karena tak kasat mata tak tampak dalam pandangan kita nah, junnatun perisai Kenapa disebut dengan Junnah perisainya karena memang tak tampak dalam pandangan kita Gak kelihatan, cuman dia bisa Mencegah diri kita dari perbuatan maksiat Begitu ada maksiat mau masuk ke mata Dicegah oleh perisai ini, sehingga mata kita Reflek langsung dialihkan ke yang lain Ya, yaudhu min absalihim Telinga akan mendengar maksiat Ada orang gibah, terdengar gak enak Kita langsung diberikan sinyal ke otak kita Tembuskan ke hati kita, ini gak bagus Palingkan, menjauh Kaki diajak maksiat, tertahan, kaku kaki kita ini Ada perisainya, jadi gak tembus Nah, jadi secara singkat orang yang mendapatkan perisai ini Maka terjaga dari perbuatan buruk Lawan buruk itu baik Jadi kalau orang punya perisai ini Pasti jadi orang baik Kalau dikaitkan dengan rumus hadis ini Pembukanya Kalau anda ingin jadi orang baik Di antara ibadah yang membuat seseorang jadi baik Itu puasa Rajin puasa aja Selepas Ramadan rajin Senin, Kamis ya, Ayam ul -bit. puasa daud Itu pasti kalau benar puasanya pasti merubah pribadi seseorang jadi baik kecuali ada puasa yang tidak ditunaikan dengan benar alif lam yang gak jalan tapi apakah menunaikan puasa dengan benar itu supaya jadi orang baik mudah dikerjakan belum tentu karena ini rumus umumnya fitrahnya selalu ada ujian tantangannya apa diantara ujiannya saya tuliskan di sini saya mohon izin hapus dulu ini ya supaya memudahkan kita untuk mengurai kembali Nabi menyampaikan, Fala yarfuth. Asyamu junnatun. Baik. Okay. Puasa yang ditunaikan dengan benar itu bisa menghasilkan perlisai. Tapi tidak mudah mengerjakan. ini. ada tantangannya. Apa diantara tantangannya? Saya tuliskan satu. Fala yarfuth. Dua. Wala yajhal. Tiga. Wa inimru'un qatalahu empat atau syaitan mahom, faliakul ini saimun ini saimun. Deretaksi lain, faliakul maronat ini ini sa Tahan sampai sini dulu. Karena kesananya terkait dengan keutamaan. Ini yang terkait dengan tantangan. Satu kata nabi jangan berkata kotor, jorok kata-kata kotor. Yang kedua wala yajhal jangan berlaku bodoh yang tidak pantas bertindak yang tidak pantas. Kita contohkan. 3 wa qatalahu berselisih. Termasuk provokasi. Ya. Masuk konteks ini. Ausyatamahu mencaci, mencela. Ya, kemudian juga bikin hoax. Nah, kalau sekarang Bazar, nah, ini masuk kategori ini. Ya, awas, hati-hati, hati-hati nih, hati-hati, awas ya. Nah ini, Faliyakul ini salimun ini sa maka tegaskan pada dirinya kalau menghadapi tantangan ini, saya sedang puasa, sedang puasa, sedang puasa. Baik, sebentar. Sebelum kita masuk ke sini, sebentar. Tarik nafas dulu, tiga detik. Satu, dua, tiga. Fokus lagi. Bila kita perhatikan di sini kita tidak dapatkan tantangan berupa hal-hal yang konsumtif misalnya. Ya, makan. Minum. Atau tantangan yang sifatnya biologis, hal-hal seksual, kebutuhan seksual, biologis. Padahal ini sama-sama tantangan juga, ya kan? Betapa banyak orang, waktu sedang berpuasa, lihat makanan, tiba-tiba ya, sudah pengen buka. Ya kan? Jalan, olahraga, pagi-pagi habis subuh, ya kan? tercium bau makanan dari satu restoran, Masya Allah, udah lihat jam. Berapa menit lagi magrib ya? Padahal baru subuh. Ya kan? Minuman juga demikian. Ya kan? Hasrat seksual juga demikian. Karena itu jadi tantangan, dilarang saat puasa. Namun kenapa yang ini tidak banyak diungkap dibahas sedangkan ini yang ditekankan Bahkan menduduki hal yang sangat penting tentang hadis-hadis puasa Teman-teman sekalian secara sederhana Karena memang bagian yang pertama ini Minum, makan, hubungan biologis Ini yang disebut dengan muftirat namanya ya, Hal yang membatalkan puasa Terkait hal yang membatalkan puasa berlaku untuk semua orang karena semua orang pun menjaga dari ini. Sudah kenal semua. Karena semua menjaga dari itu, maka muncullah kemudian motivasi yang kuat untuk meninggalkan ini semua. Jadi nggak dilarang pun, sudah ngerti. Nggak disampaikan pun, sudah paham. Makan itu pasti batal. Ya, minum itu pasti batal. Ini nggak usah pura-pura. Saya mau budu, ah, kumur-kumur. Padahal pakai sirup misalnya. Ya, ini tetap aja batal. Ya, cuman dua, dalam keadaan makan, minum, nggak batal. Satu, ketika lupa, Bukan pura-pura lupa, beda pura-pura lupa dengan lupa. Dimakan, lupa misalnya. Sedang makan, selesai, begitu kenyang ketemu teman, ditanya sama teman, gimana puasanya hari ini? Oh, puasanya astagfirullah saya lupa. Nah, bukan makan dulu, nanti kalau ditanya lupa, bukan. Nah, yang kedua, makan dalam keadaan atau minum dalam keadaan sedang tidur, mimpi. Mimpi, mimpi makan, mimpi, mimpi minum. ya Ajaibnya begitu bangun, kenyang misalnya. Ya, <laughs> nah, itu tidak membatalkan, kalau memang tidak diniatkan untuk itu. Nah, ini yang membatalkan. Kenapa tidak banyak dibahas? Karena sudah banyak dipahami. Semua orang yang puasa menjaga ini. Tapi yang ini, ini namanya mufsidat. Mufsidat. Perusak puasa. Ya, Perusak. Perusak itu kan gak semuanya. Mengalami ini secara keseluruhan. Kalau ini dihadapi oleh keseluruhan. Karena setiap hari itu yang dijaga. Ketahuan hadir, gak hadir, langsung tahu. Tapi ini bisa datang tiba-tiba. Ya, bisa enggak disadari teman-teman sekalian. Dan nggak banyak orang tahu bahwa ini merusak. Apa bedanya membatalkan dengan merusak? Kalau membatalkan muftirat, ini seketika puasanya selesai, habis. Batal, gugur. Mesti diganti di hari lain. Kalau sengaja, tambah kafarat. Hukuman tambahan. Ya, Puasa dua bulan berturut-turut. Bisa memberi makan 60 orang miskin, paling sedikit. Atau membebaskan seorang budak Dalam konteks sekarang sudah tidak ada bagian ketiga tadi. Ya, Diganti di hari. Hari lain, tapi juga tidak boleh sengaja karena dosanya bisa berlipat, ya. Nah, ini gugur seketika. Tapi kalau yang ini, ini belum tentu puasanya batal. Di puasanya terasa masih lanjut karena belum mengerjakan yang membatalkan puasanya tidak gugur tapi rusak. Rusak itu artinya pahalanya berkurang karena dikurangi oleh perbuatan buruk ini. Contoh, berkata kotor, jorok, ya. Kotor itu masuk dalam konteks ini juga gibah, gosip, tuh, ya kata-kata jorok, dan seterusnya, ya masuk sini. Saya mau tanya pada Anda, saat kita mengerjakan puasa, berapa kali membicarakan keburukan orang lain? Berapa kali nulis status tentang keburukan orang? Ha? Berapa kali berbuat jelek dengan kata-kata atau tulisan? Atau dengan pikiran? Itu kan tanpa sadar, masuk dalam kategori ini. Bayangkan, kalau mengerjakan ini merusak misalnya 25 mengurangi 25 pahala puasa, baik. Setelah itu berselisih atau saling provokasi, ya maaf kurangi lagi nih 25 persen. Ya gara-gara PSBB di jalan ketemu ini marah ribut lupa kalau dia puasa, oke kan? Baik dan seterusnya ini saling mencela. Ah kalau sudah sampai sini kan mencela, lihat ya kan kurangi lagi 25 persen. Ini bikin hoax, buzzer tuh, awas hati-hati, eh? awas profesi Ramadan, dosa bisa berlipat, muncul lagi 20%. ya Anda bayangkan 25, 25, 25, 25, 25, kali 4, 100%. Kalau ini dikerjakan 100%, dapat pahala puasa 100%, dikurangi 100%, ya habis 0. Nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau kemudian ditambah lagi dosanya, muncul lagi misalnya wala ya berlaku yang tidak pantas. Tak senono. No. Ya jahlun itu bisa berarti begini. Seketika saat dikerjakan mungkin belum berdosa bagi dia, tapi dosanya dihasilkan dari komen orang lain. Misal, Anda bapak atau ibu usia 50 tahun, terus keluar komplek olahraga pagi-pagi misalnya kan, pakai sepeda cucu yang lima tahun. Ya dosa sih enggak, cuman kan orang menggunjing. Nah itu ya jahal namanya berlaku yang tidak pantas. Ustad misalnya kan udah tahu begini nih. Ceramah tampilan begini. Peci, baju misalnya sudah mengatur dengan baik. Tiba-tiba peci dipindah begini misalnya. Nah, ini gak pantas. Ya saya mungkin nggak dosa pakai ini. Tapi kan membuat Anda bisa komen sesuatu yang nggak baik. Tiba-tiba bisa cerita ini, cerita itu dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan karena Anda penyebab dosanya. Orang berbuat dosa maka terlimpah juga untuk Anda dosanya. Bayangkan sudah habis nol. Berbuat dosa lagi, taruhlah 50% misalnya, karena orang banyak menggunjing bicara buruk. Wah, habis, minus 50%. Sudah tahan lapar, sudah nggak minum haus. Anda bayangkan, udah gitu nambah dosa 50%. Ini yang mungkin yang dimaksudkan Nabi SAW. So min min ju Tidak sedikit nanti orang puasa, karena nggak bisa menghadapi tantangannya dengan baik dia enggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ini yang paling bahaya. Nah, rumus cepatnya untuk menghadapi ini semua, Nabi cuma memberikan satu kalimat saja kalau perlu tegaskan pada jiwa kita. Ya. Apa kalimatnya? Kata Nabi, kalau Anda dihadapkan pada yang seperti ini. Sedang duduk tiba-tiba diajak ngomongin orang. Ya. Melihat layar kaca, bahkan lihat kultum ini pun ribut juga. Siapa sih yang dislike? Siapa yang? Eh biarin aja. Mungkin itu, ya itu pekerjaannya. <laughs> ya mungkin itu yang diinginkan. Gak apa-apa. Kenapa harus diributkan? Ya kan gak ada masalah gitu. Kan tidak harus semua bisa menyenangkan orang lain. Semua orang bisa punya pendapat masing-masing. Alhamdulillah, anda senang merah? silakan Mungkin yang lain senang biru, gak ada masalah. Kita saling menghormati. Tidak ada persoalan. Tapi jangan sampai dari persoalan itu jadi rame. Rame, 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 rame. Kayaknya hilang pahala. Nah, rumus cepatnya kata Nabi katakan pada diri kita perhatikan cara menerjemahkannya katakan pada diri kita saya sedang puasa kalau perlu katakan sekali lagi saya sedang puasa untuk menguatkan supaya ingat kita harus sedang puasa jangan sampai gugur jangan sampai hilang pahala jangan sampai batal ya Allah jangan sampai hilang Jaga. Ya, kan? ya, ada sebagian yang menerjemahkan katakan pada orang itu tapi saya agak kurang sependapat karena kul itu bisa berkata pada orang kedua, objek bisa berkata pada diri kita, jadi diri kita yang jadi objeknya, ya, pada diri sendiri. Ke hati kita, katakan ya, jadi katakan pada diri kita bahwa kamu sedang begini, kamu sedang begini ya, karena konteks kalau diterjemahkan, katakan pada orang, misal begini, anda sedang ketemu orang dan orang berkata, "Kamu begini, 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 lo anda katakan, maaf ya, saya sedang puasa." Boleh jadi dia tambah tersinggung, nah, atau anda ingin kemas kalimatnya, misalnya kalimat baik, bisa saja diterjemahkan seperti ini. Kita sedang puasa, ada baiknya, kita tidak seperti ini. Nah ini bisa. ya Tapi konteks pertamanya, katakan pada diri kita. Saya sedang puasa. Jangan sampai berbuat seperti ini. Jangan sampai batal dan sebagainya. Baru kita bisa bagi ingatan dengan orang lain sebagai pengetahuan. Ini cara paling cepat untuk bisa menangkal perbuatan yang bisa merusak. Nah teman-teman sekalian, ada hal yang lebih penting daripada pembahasan ini pula. Karena setiap tahapan dalam puasa punya babnya tersendiri. Karena itulah saya mencoba membuat tahapan-tahapan pembahasan ini sehingga tidak terkumpul dalam setiap waktu yang sama. Kalau kita bahas dalam setiap waktu dan sesuai dengan waktu dan tempat kita serta momentum melakukannya, maka ini akan lebih terasa manfaatnya. Apa yang saya maksudkan dengan yang lebih penting tadi? Apa yang bisa kita siapkan untuk lebih mendekat kepada Allah? Bahkan kalau Anda bisa kerjakan, puasa ini dengan benar ditahan sampai maghrib ada berita gembira di waktu maghrib yang pernah saya tunjukkan sebagai rahasia saat berbuka puasa ketika anda bisa mendapatkan rahasia itu maka semua doa yang kita panjatkan seketika akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau benar itu kebutuhan yang baik untuk dunia dan akhirat kita Insyaallah terkait ini kita akan bahas dalam program Aku Suka pada edisi yang ke-13 sokhari insyaallah semoga bermanfaat hadi hidayat subhanakallahumma bihamdika syadallah ila illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wa akhiru du'ana
0: bilhamdillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh